0: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Farfa, et ce soir nous allons parler de jeux de rôle et de créativité. Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Rolliste, Ici Farfa et ce soir avec Mist et en compagnie de nos invités, nous allons vous parler jeu de rôle et créativité. Comment ces deux sujets se répondent et se nourrissent Comment le jeu de rôle peut nourrir nos créativités et comment en retour celles-ci peuvent inspirer nos pratiques de jeu. Nous sommes donc ce soir avec Kinella n'est pas ouais. là éditrice en chef et rédac-chef du site Démil et des 100, euh, responsable du serveur Discord Katz la mascarade, co-organisatrice du concours Un Petit JDR, entre autres choses, ainsi que Frimae. Bonsoir. Artiste et créatrice autour de l'objet D des, des bijoux, des pistes à des pochons, euh, des porte-clés, des cuillères, et, des piquets à cheveux et encore plein d'autres choses depuis euh, maintenant trois ans, c'est ça C'est ça. Voilà et enfin nous avons avec nous Cristal artiste doctorante en recherche création à l'université Gustave Eiffel et artiste chercheuse à l'école d'art de Clermont-Ferrand, métropole créatrice euh, du force de drama Hiver Domino qui est trouvable euh, sur le site force de drama et de playlist dont vous êtes le A protagoniste euh, les émissions de streaming plateau et recherche et création radiophonique c'est bien ça, c'est tout bon.
1: Je peux me débrouiller avec ça.
0: Okay. <rire> donc bah, bienvenue déjà et merci d'avoir accepté de participer à, une, à cette émission. Et donc, euh, eh ben, moi, je vais me lancer directement sur les questions avec euh, la toute première que j'avais notée, euh, parce que je suis euh, curieux. Et donc, c'était, quelle a été votre toute première idée euh, créative hein, Et euh, quelles sont vos différentes pratiques euh, créatives, qu'elles soient liées ou pas au jeux de rôle, d'ailleurs euh... Avec Cristal Oh,
1: waouh Tu veux dire, ma toute première idée créative quand j'étais enfant et tout
0: euh, Oui, euh, ça fait... Par exemple, si tu veux
1: bah, Moi, je dis toujours qu'il y a deux choses qui sont rentrées dans ma vie un peu en même temps, qui étaient euh, la guitare classique, quand j'avais 7, 7 ans, et euh, l'arrivée d'une Master System à, à la maison, donc le, le, c'était l'équivalent de la Nintendo mais chez Sega. Et que je pense que moi, mes idées créatives, elles viennent un peu de, de ce qui peut se passer en nous quand on est en train de, de, de regarder, d'interpréter euh, des données, que ce soit des données sur une partition ou, ou des données sur un écran, et qu'on a euh, entre les mains ou entre les doigts la possibilité de pouvoir... Euh, agir euh, avec euh, ou contre euh, euh, ces, ces données. Euh, du coup, j'imagine euh, que par rapport à ça, le, le, mes premières idées créatives, c'était de la composition musicale.
2: Cool. Euh, Frimaeth. Moi, je ne me souviens pas vraiment, mais je, je peux dire que j'ai toujours fait des trucs de mes dix doigts. J'ai un profil euh, d'études euh, dans la mode, et euh, j'en je, avais marre de rester assise sur une chaise et du coup, je pense que ouais, j'ai toujours bricolé, fait des trucs, griffonné dans le coin de mes feuilles. Je pense que ouais, j'ai toujours été plus ou moins euh, créative plastique. Toute petite, j'ai eu de la chance, on va dire, d'avoir aussi une, euh, mes parents qui, qui étaient plutôt créatifs, surtout ma maman qui faisait plein de choses, peinture, couture. Euh, Cuisine, euh, tout genre, enfin bref. Donc, euh, ouais, je pense vraiment que c'est des choses que je fais avec mes doigts. Voilà.
3: Et. Qui n'est euh, là C'est effectivement très dur de pouvoir répondre à cette question. La première fois où on a été créatif, ça remonte à excessivement loin. J'en ai pas un souvenir euh, très précis, mais euh, il se trouve que euh, un jour, je suis apparue dans un journal et euh, on me voit, j'ai, euh, je crois, 4 ans à l'époque. Et je suis complètement prise dans une, une on va dire une transe artistique avec ma peinture. On est sur un parvis et, et je suis en train de peindre et de, de, de faire tout un paysage. Et c'est vrai que c'est une photo qui est assez marquante, mais qui en soi me décrit plutôt assez bien. J'aime bien retranscrire les, les images que je vois ou, ou les idées que j'ai et c'est un peu ma façon à moi d'être créative dans différents sujets, ça peut être aussi la rédaction, euh, le chant, euh, les mobs aussi. <rire> Et mm. puis, on bah, bah, jeu de rôle, forcément.
0: Bah, du coup, je vais dire, euh, pour moi... Alors, effectivement, si on part sur la toute première euh, idée créative, euh, je ne m'en rappelle pas. Euh, J'imagine que je dessinais quand j'étais enfant, comme euh, la majeure partie des enfants. Et euh, bah par la suite, euh, j'ai toujours bien aimé euh, tester des trucs. Donc... Euh, euh, la broderie, le point de croix, la couture euh... et là ce que je fais le plus maintenant c'est l'écriture
4: ben, pour moi euh, je, comme euh, beaucoup d'entre nous j'ai l'impression j'ai commencé assez jeune je pense que c'était euh, avec mon cousin qui m'a fait découvrir euh, les, euh, les crocodiles en perles. et après euh, j'ai eu que des, des, des loisirs créatifs à Noël pendant des années et je suis toujours un peu multi euh, multi-hobby on va dire beaucoup du crochet en ce moment mais c'est ça varie pas mal
0: moi j'ai testé le crochet aussi
4: ouais, moi j'en ai plein à la maison des loisirs créatifs donc <rire> voilà voilà <rire> est-ce que vous voulez parler par exemple de de ce que vous faites aujourd'hui qui a un lien avec la créativité et plus particulièrement avec le jeu de rôle pour recentrer un petit peu
2: euh, ben moi, du coup, euh, je suis primaire au liste et il euh, y a trois ans, j'ai créé, euh, suite à mes moult parties de jeux de rôle, une marque d'accessoires avec des dés parce que j'étais bon, « frustrée » de voir qu'il y avait très peu d'offres sur le marché pour euh, les femmes. Dans le milieu du jeu de rôle, ce que je trouvais, c'était très masculin ou alors ça ne me convenait absolument pas. Et du coup, euh, mes parties de jeux de rôle m'inspirent et m'ont inspiré euh, des bijoux et tout un tas de choses. Euh, pour, on va dire, euh, affirmer euh, mon goût pour le jeu de rôle. Et puis, euh, et puis en fait, ça a tellement plu euh, ce que je fabriquais que, que j'en ai fait une marque et que maintenant, je vends euh, lors de festivals et, euh, et sur Internet euh, mes petites créations euh, autour du dé, du jeu de rôle. Donc, euh, tout est lié. Ce qui dingue, c'est que j'ai découvert le jeu de rôle sur le tard, entre guillemets. Ça fait... Euh, 11 ans à peu près, c'est en lien avec euh, avec mon mari. Donc euh, à l'époque, quand on s'est mis ensemble, ben lui faisait du jeu de rôle, moi j'en faisais pas. Et euh, un week-end où je, je devais y aller, et bien euh, il m'a initiée au jeu de rôle avec ses, ses potes, et euh, je suis devenue complètement mordue. Et euh, mmh. je, je pensais pas du tout. Et vu que j'étais une créative, enfin j'ai toujours été créative, donc euh, il fallait que je fasse quelque chose avec les dés qui, qui me fascinaient. Et du coup, ben, ça a été une escalade et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui.
0: Bah, c'est vrai que moi, je me rappelle que la première fois que j'ai vu tes créations, euh, j'ai là oh, mais c'est génial ouais. <rire> !» j'avais jamais imaginé, euh, j'avais jamais pensé à, à l'idée de, de, de bijoux, notamment fait avec, euh, avec des dés et le dés en tant qu'objet décoratif. Je trouvais ça très, très chouette.
3: Moi j'ai découvert aussi le jeu de rôle il y a 11 ans et ça a aussi un peu permis de, de rencontrer mon mari donc c'est assez sympathique. Et en fait au fur et à mesure je me, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie d'écrire un jeu de rôle. J'ai commencé par un Game Chef en 2017 avec un jeu de rôle qui n'a encore jamais sorti qui est toujours en révision. Mais euh, là où j'ai vraiment commencé à, à vraiment être plus créative et à m'inspirer aussi c'était euh, par rapport notamment au jeu de rôle 4 sa mascarade. J'aime beaucoup les chats, je m'en inspire énormément, je vais euh, regarder des vidéos, donc ça va m'inspirer à créer des scénarios, mais les scénarios que je fais jouer me donnent d'autres euh, idées, donc euh, j'en ai pas loin de 100 à la fin. Et, euh, et puis j'ai un petit peu versé aussi dans euh, la création d'outils pour d'autres jeux de rôle qui ne sont pas les miens, que ce soit par exemple des cartes postales pour un jeu qui s'appelle L'être Trouver de Mathieu B, pour euh, aussi euh, un Stargate-like, fait par Airwick. Et, euh, et aujourd'hui, je passe beaucoup, beaucoup de temps aussi à, à essayer d'engager de, beaucoup de jeunes auteurs, des gens qui démarrent ou qui sont sur le début, ou qui ont envie juste peut-être d'avoir une contrainte créative à, à créer des petits jeux de rôle en 500 mots via le, le concours il était une fois un petit jeu de rôle qu'on appelle un petit GDR, euh, affectueusement. Donc, c'est ouais, c est, c est, ça ça n'arrête jamais, en fait. Et donc,
0: toi, c'est créativité et l'envie d'encourager la créativité des autres en plus.
3: Aussi, ouais. Et puis, il euh, y, a, y a cette partie-là où je me dis, c'est chouette de pouvoir découvrir, d'être dans les premiers, à pouvoir lire un jeu de rôle avant tout le monde, quand même. C'est vachement, vachement pratique. Moi, la question que je voulais poser à
0: Cristal, c'est est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour nos auditeurs et nos auditrices le concept des playlists dont vous êtes le A protagoniste parce que c'est vrai que quand Miss m'en a parlé, alors du coup, je suis allée écouter. Euh, mais au début, euh, je voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Donc, est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu euh, ce que c'est comment ça marche
1: Si tu veux, je peux répondre à la question auxquelles euh, les copains ont, ont répondu et puis mmh. je, je file un peu vers cet endroit-là. Ok. Parce que c'est lié. Euh, moi, je suis rentré dans le jeu de rôle par un bien un peu étrange où euh, à la base, je viens de pratique un peu expérimentale de la radio en direct. Principalement, on s'assoit autour d'une table, on branche des synthétiseurs, des micros et puis euh, on lit des trucs, on improvise, on ne sait pas trop exactement ce qu'on fait. Et ça s'est croisé à un moment avec euh, des ateliers d'écriture qui étaient donnés par une, une personne qui est une hackeuse et qui s'appelle Spider Alex, avec un exercice qui s'appelle euh, « Exercice d'écriture spéculative de technologie féministe ». Et donc, on, on s'est retrouvé à finalement à créer des mondes science-fictionnels et à improviser de la musique ou de l'ambiance pendant que chacun chacune lisait les textes qu'elle avait euh, écrits. Et puis, à un moment, s'est posé la question de euh, comment on pourrait euh, arriver à du récit improvisé, sachant que quand tu a pris l'habitude de d'improviser avec des instruments de musique, en fait, as pris l'habitude qu'on puisse être présent, présente, tous en même temps. Et le langage permet pas ça. Donc, il a fallu qu'on aille chercher avec des copains, un, un collectif où on s'appelait les Mutines Mutantes, on est allé chercher des outils pour improviser des histoires en, en direct. Et on a trouvé des moteurs de, et de création de monde, et de partage narratif, et de... De comment on se répartit euh, le cadre ou l'espace ou l'ordre de parole euh, avec des jeux de rôle sans mettre du jeu et sans lancer de dés. Et c'est posé après la question de se dire mais comment moi si jamais j'ai pas mes copines avec moi pour faire ça com comment euh, on pourrait imaginer un, un, euh, le fait qu'une personne qui parlerait seule à la radio invite à co-créer un univers et, et, et quel type de mécanique ça demanderait d'utiliser. Et c'est un peu comme ça que je me suis lancé là-dedans, donc à me dire « Ok, ce serait comme un livre dont vous êtes le héros », mais l'idée n'est pas qu'il y ait des embranchements, l'idée c'est qu'il y, qu y ait des blancs et que ce soit aux, aux auditeuristes de fabriquer, de crafter les éléments manquants. Donc le, le truc de base c'est euh, « Bonsoir, vous êtes dans un cabaret, vous vous appelez Paillette. Euh, vous vous dirigez vers un miroir et prenez euh, un moment pour vous décrire en trois adjectifs positifs ». Moi, je choisis pour les auditeurs ce que Yel s'appelleront euh, Payette, mais par contre, euh, je ne définis pas de quoi elle fait Payette. Donc, les, une playlist dont vous êtes la protagoniste, c'est, euh, en général, ça dure entre 50, 30 minutes et une heure. Et en gros, c'est une dizaine, douzaine de morceaux que je n'ai pas composés, que je réunis comme si c'était un, une playlist et un DJ-set. Et par-dessus, en fait, j'écris une trame narrative. Où On ne pourra pas décider ni du début ni de la fin, mais il y a une marge de méditation ou de narration guidée dans laquelle les auditeurs sont ont une marge de manœuvre et peuvent euh, décider de certains enjeux ou de certains objets ou de noms et de prénoms. Ou alors simplement, c'est des exercices de visualisation de, de courses-poursuites et de bagarres à l'arrière d'un nightclub avec des bruitages. Voilà.
3: Moi je suis très curieuse, de. de va, va falloir me donner le lien pour que j'aille écouter tout ça. que C'est intéressant parce que c'est devenu très à la mode les, les livres de Vous êtes le héros euh, audio. Il y en a qui, qui ont été lancés euh, euh, notamment euh, pour un donjon et j'avais eu euh, l'occasion d'avoir été recrutée pour jouer la gentille sorcière, qui est un rôle que j'ai pas l'habitude de jouer euh, généralement. Donc du coup je, je vais aller faire un tour euh, pour écouter tout ça
1: après je tiens à préciser, ce sont des objets de recherche <rire> donc ils sont pas complètement euh, ils, ça boite un peu comme système il et, et, y en a deux qui sont enregistrés et il y en a une troisième qui est vraiment aboutie et, et ce qui me permet aussi de comprendre que ce qui marche le mieux en fait c'est de les faire sous forme de performance pour vraiment accompagner, le, vraiment accompagner et faciliter la manière dont on rentre et on sort de l'expérience et on en débrief. Et de me dire que le plus chouette c'est d'être accompagné pour la première fois qu'on fait une aventure et d'imaginer des formats podcast pour qu'on puisse les refaire par la suite donc voilà ça boîte un peu quoi
3: oui, bah, c'est comme...
4: très cool quand même hein.
0: justement les activités de recherche c'est vraiment bah euh, la base de la, de la création non parce que justement tu, tu, tu commences à tracer un chemin que peut-être d'autres après pourront suivre pour faire de nouvelles créations euh, grâce à tout ça. Donc
1: euh... Oui, mais ça implique d'être tellement fragile <rire> <rire> et de présenter, euh, de, de présenter des bébés qui ne tiennent pas debout.
4: <rire> oui, moi je voudrais savoir comment le jeu de rôle influence votre processus créatif, donc euh, si c'est le cas ou, ou, ou pas d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est les parties qui vous inspirent ou, euh, ou est-ce que c'est des idées que vous avez ailleurs et qui viennent nourrir la pratique du jeu de rôle ou les deux Est-ce que cette question a du sens pour vous
0: <rire> enfin, En gros, comment le jeu de rôle nourrit le, le, le processus créatif ou inversement, quand vous êtes en train de créer, vous, vous dites « Tiens, ça, dans une de mes prochaines parties, euh, ça pourrait être cool euh, d'essayer d'amener de, à une situation comme euh, d'amener... Euh, ou, euh, bah, je sais pas, pour euh, Frimae, euh, ah tiens, euh, euh, ces boucles d'oreilles-là, euh, j'aimerais bien faire euh, un objet euh, qu'un personnage de, de jeu de rôle aurait, qui aurait tel pouvoir, ou qui serait juste là pour, euh, pour être des boucles
2: d'oreilles, euh, je
0: sais pas. Euh... Comment comme les, les deux pôles se, se répondent,
2: quoi. Alors, pour le coup, euh, moi, je pense que c'est euh, les parties de jeu de rôle qui vont m'inspirer. Et pas l'inverse, dans le sens où euh, si j'avais jamais fait de jeu de rôle, je pas lancé Frimer la Laroliste. En fait, mon processus créatif, est, il est plutôt simple, c'est-à-dire que je vais faire, euh, je vais jouer à Vampire la Mascarade, par exemple, ou euh, à Sonia et Conan contre les ninjas, ou euh, à tout, euh, tout autre jeu, et je vais me dire ensuite, j'ai tellement aimé l'univers, euh, j'ai euh, tellement... Euh, tellement appréciée et j'ai envie de me l'approprier. Donc, je vais faire une collection en lien avec un jeu, avec les inspirations, avec euh, les expériences qu'il y a eu à l'intérieur, avec euh, des petites références à mes parties de jeu. Donc, euh, les gens qui ont joué avec moi vont retrouver dans les collections des espèces de, de, de petites dédicaces, etc. Et euh, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Là, dernièrement, il y a eu beaucoup de, de choses sur la magie, sur... Euh, sur les vampires, sur tout ça, parce que j'ai énormément joué et énormément lu de, de choses en lien avec ces thèmes-là, et du coup, ben, ça m'a inspiré. J'ai fait des, j'ai fait des collections avec ça. Il y a eu aussi euh, des collections en lien avec euh, Lovecraft, parce que justement, j'ai, j'ai fait beaucoup d'appels de Cthulhu, et euh, du coup, à chaque fois, en fait, que je vais avoir euh, fait une partie ou joué, euh, je vais avoir envie de, de la, de la développer en thème pour euh, en faire une collection d'accessoires.
3: Je même rebondir en disant que parfois, elle fait même des boucles d'oreilles avec des chats citrouilles et que si je suis passée par là, généralement, il reste pas grand-chose.
2: <rire> Ça m'étonne pas tellement. Ouais. Euh, ben justement, j'ai joué à Katz avec, euh, avec Naila et du coup, il y a eu des boucles d'oreilles avec des chats en, en rapport euh, que justement, j'ai joué à un chat. Donc, c'était logique qu'il y ait des bijoux avec des chats. Ça représente une de mes expériences de jeu.
0: Je, je crois me souvenir de, de messages sur les réseaux sociaux de Kinella qui disaient «
2: Celles-là, elles sont pour moi. » J'essaye
3: d'en glisser régulièrement. Hein. J'ai des personnes qui m'en veulent d'avoir attrapé certaines boucles d'oreilles. Et, et ah. J'ai euh, eu des personnes qui étaient très jalouses et euh, je les porte toujours. Et euh, généralement, je quand vais. je suis en convention et que Frémée est là, je prends la personne par la main, je dis :« Regarde, viens voir à quel point c'est bien. » <rire> tout frire. Et en plus, c'est léger, ça fait pas mal. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les créations de Frimé, c'est que qu'on allie le design, l'univers, mais aussi la praticité. C'est-à-dire que moi, j'ai clairement jamais mal à mes oreilles, et j'ai une grande fierté à porter mes boucles d'oreilles chat lorsque je fais du 4 de sa mascarade. Il ne me reste plus que, du coup qu'à m'en inspirer maintenant pour faire un scénario d'Halloween. Ah
2: ouais C'est hyper important ce que tu dis. J'ai des gens qui me demandent Régulièrement, pourquoi il n'y a pas de bracelet avec des dés ben, tout simplement parce que ce n'est pas confortable. Et c'est vrai que pour moi, le confort c'est hyper important. Donc euh, les, les boucles d'oreilles ou même les dés, parce que des fois on a des surprises hein, quand on commande les dés. Euh, le poids, il est pas toujours, euh, il est pas toujours au rendez-vous. Les dés en résine c'est beaucoup plus lourd qu'un dés en plastique, etc. Donc euh, c'est vraiment testé et pour que ce soit confortable. C'est vrai que c'est des, des objets qui font réagir. Moi, je sais que
0: quand je porte mes, mes bijoux qui viennent de chez toi, euh, même des gens qui sont pas relistes, mmh. ça fait réagir. Les, et les réactions sont en général positives, d'ailleurs.
2: Oui, moi je bosse dans un lycée, euh, en mmh, mmh. plus de Frimaï. Et euh, c'est vrai que tous les profs de maths sont mmh. Ouais, tu dépeux l'hyèdre aux oreilles, etc. Et euh, j'explique que c'est en lien avec euh, mon loisir et euh, du coup mon autre activité. Et, du coup, ça fait toujours réagir et discuter, mais c'est vrai que c'est plus positif qu'autre chose. J'ai n'ai pas eu de, de critique au-delà.
0: Euh, je travaille en ouais. primaire et euh, je peux te dire que les élèves en général. Euh, sont, sont assez baba et c'est pas des objets qu'ils ont tellement l'habitude de voir, Les, en dehors du D6, le D6 celui-là, ils le connaissent. On commence à avoir des, des activités de mathématiques qui utilisent d'autres sortes de dés, mais euh, souvent ils sont, euh, ah, c'est des dés aussi, ah bon, ah mais maîtresse, il y a, y a des, quelque chose de marqué sur ta boucle d'oreille, je dis bah oui c'est des numéros parce qu'en fait, euh, voilà, et euh, ça mène à plein de discussions. Et, euh... ouais. Ça ouais, joue aussi
2: aux probabilités. Euh, <rire> en fait, des il n'y a rien de mieux. Mais, non, euh...
0: c'est vrai que l'objet en lui-même est assez fascinant aussi euh, à manipuler tout ça. Ou alors, c'est juste moi, je ne sais pas, mais. <rire>
2: Écoute, je, je, je te dirais qu'on peut monter un groupe de paroles, si tu veux, à ce <rire> sujet. <Okay. rire> J'ai quand pas. même fondé tout un, tout un concept autour du dé, autour <rire> de bijoux avec des dés, Donc, <rire> je pense qu'il y a quand même un problème avec ça. Je suis très mal placée pour le juger. <rire> Et ouais.
4: un Et. petit euh, bonus, c'est que quand vous portez des bijoux euh, dés. Euh, vous pouvez euh, trouver des nouveaux amis comme ça. Ça m'est oui. arrivé.
2: <rire> non, mais sais que c'est le... les, les gens se reconnaissent entre eux. C'est mm. Ah ouais Toi aussi, tu fais du jeu de rôle Cette année, j'avais des, des nouveaux collègues et c'est vrai que ça a permis de briser la glace. Mais euh, tu es rôliste, pourquoi tu portes des dés aux oreilles Oui, oui, je suis rôliste. Euh, c'est oui. un peu un signe de reconnaissance, tu vois. Et mm. je suis contente d'avoir fondé frimé. parce qu'avant, euh, avant, en fait, euh, donc femme, euh, par porter des t-shirts trop larges ou mal coupés, euh, tu n'avais pas vraiment de moyen de dire que tu étais rouliste.
0: Mmh, mmh. C'est vrai, ouais. j'ai découvert qu'une collègue était rouliste parce qu'elle a réagi à mes bouts d'oreilles. <rire>
2: ouais. Voilà.
0: Par contre, je n'ai pas entendu de réponse de Cristal sur euh, la question, sur l'influence entre JDR et, euh, et donc tes processus de, de recherche. Mmh. Comment ça se nourrit l'un l'autre Je ne sais pas si, euh, si tu veux répondre.
1: Ben, moi, j'utilise beaucoup le jeu de rôle de manière, euh... Alors je ne en... vais pas dire thérapeutique, mais euh... comme une pratique de soin en tout cas, pour... comme une pratique qui me permet de prendre soin de moi. Euh, je suis une personne trans et pour moi, ça m'a vraiment... vraiment permis de bénéficier d'espaces, d'univers et d'espaces qui me permettaient d'aller récupérer des parties de moi-même. Mm. Surtout sur le serveur sur lequel on joue avec Mist, où on joue principalement à des jeux en, en narration partagée. Donc, il n'y a pas de maître du jeu, il n'y a pas de lancer de dés. La plupart du temps, ça implique de co-inventer des univers en même temps qu'on trace des, des récits et des, des histoires à l'intérieur. Euh, moi, ça m'a permis euh, de faire une, une mise à jour euh, de différentes facettes euh, ou, ou par de moi dont, dont le, dire, leur faculté à grandir avait été bloquée à, à un moment. Ça m'a permis de devenir quelqu'un de maternant, mais aussi de devenir une connasse. Enfin, J'ai pu expérimenter tout ça dans, un, dans des univers virtuels et, et entouré de gens chouettes. J'ai pas eu ouais. forcément à aller dans des bars pour <rire> m'entraîner à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et le confinement m'a a, a permis d'avoir du temps pour faire ça. Donc ça, c'est un endroit euh, intime. Et, et je parle de ça parce que je, je suis vraiment reconnaissante de ça. Je pense que ça m'a permis euh, peut-être pas de gagner du temps, mais euh, de gagner du confort et, et, de, et de la bienveillance en expérimentant des choses à travers des personnages dont je gardais des traces en moi. Euh, ça, c'est une chose. Et après, venant euh, des ateliers d'écriture, de l'improvisation radiophonique, où, moi, j'ai vraiment une vraie joie à sentir ce moment où on s'écoute les uns les unes et qu'il y a un truc qui tient debout parce qu'on s'écoute et qu'on fait attention à ce que chacun chacune dit et donc il y a un endroit où c'est plus, plus les mécaniques et la table qui vont m'apporter ce que je cherche et après je sens que sur par exemple tout ce qui est un peu plus euh, euh, médiéval et fantasy j'ai plus de mal à improviser parce que je suis moins à l'aise avec les codes comparé avec des codes post-apo ou cyberpunk. Ou, 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 moi, je joue beaucoup dans l'univers de Milvaux, donc je suis très à l'aise avec la forêt et les trucs dégueulasses. Mais les histoires de chevaliers, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué pour moi. Euh, et après, moi, une, une espèce de, je suis naturellement une espèce de machine à synthétiser les trucs. Donc, euh, c'est toujours un mix entre euh, les discussions que j'ai eues dans la semaine... Euh, par exemple, j'ai fait une partie avec une autrice qui s'appelle Louvane et qui était invitée au, euh, à un festival à Lyon. Et on a testé un de ses jeux euh, sur Radio Canu. Et je sais que dans la partie qu'on a faite... Donc c'est un force de drama qui s'appelle « Dévoyer ». Et je sais que dans la partie qu'on a faite, j'ai glissé des choses que j'avais eues avec euh, une personne que je vois et qui est euh, euh, passionnée de, bo de botanique et de sexualité des plantes. Et donc à un moment, le, le, ces éléments-là, ils ressortent de manière poétique pendant une partie de jeu de rôle, au même titre que les choses que proposait Louvain, et je synthétise tout ça sans, sans trop faire exprès sans, sans trop y réfléchir. Et je pense que des choses qui se passent dans la partie font émerger des espèces de punchlines ou des métaphores, et il y a des fortes chances que ça ressorte plus tard dans un poème qui atterrira dans une scène ouverte, je sais pas trop où, ni je sais, trop, ni je sais pas trop quand. Du coup, c'est un espèce de processus un peu permanent dont le jeu de rôle fait partie. Quoi. Ok. J'espère que ce n'est pas bizarre ce que je vais
4: vous dire. Non, non, c'est super intéressant.
0: Euh, donc, si je peux reformuler, pour être sûre d'avoir bien compris, c'est qu'en fait, il y, y a des choses de ce que tu vis dans ta vie au quotidien que tu vas remettre plus ou moins consciemment dans tes parties. Ouais. Et dans, dans, dans l'autre sens, il y a des, des choses que tu, que tu vis en partie que tu vas réinvestir dans d'autres créations, euh, dans d'autres domaines, quoi.
1: Ouais, je pense que moi je vis la partie et le play comme un moment euh, de, de, comme une sorte de stress un peu, mais agréable, un stress euh, performatif. Et aussi parce que mmh. sur le serveur euh, une mg de trop, on, on, joue de manière performative ou esthétique. Et donc pour moi, oui, une partie de jeu de rôle, c'est une sorte de générateur de métaphore. Et en fonction de l'univers dans lequel euh, ça se passe, ça va, ça va générer des métaphores ou des images dans une certaine direction. Et puisqu'elles ont été formulées, bah après je les ai sous la main et je, peux, et je les mets de côté. Et assez souvent ça ressort dans un poème ou dans une conférence ou euh, une espèce de punchline à la fin d'un article universitaire. Euh, c'est peut-être pas exactement la même phrase, mais euh, c'est peut-être juste la structure ou la manière dont, dont c'est écrit en miroir, où les choses se répondent, mais... C'est euh, le, 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 le temps précieux de la partie et euh, la bienveillance de la table. Et ma tendance à faire des monologues me permet de cristalliser ça. Alors que je serais toute seule chez moi ou je marcherais dans la rue, ça ne marcherait pas pareil.
0: Ok, d'accord. C'est super intéressant tout ça. Du coup, bah, ça, ça nous amène assez naturellement à la question suivante que tu viens de dire, je pense, puisqu'on voulait vous demander si pendant les parties vous avez parfois des, des images, des inspirations, dont vous savez, dont vous sentez que ça va devenir des créations, un peu comme des, des flashs, ou est-ce qu'au contraire euh, c'est un processus plus lent, parce que ça infuse euh, et que ça doit un peu maturer avant de ressortir dans, dans vos processus créatifs euh, hors partie.
3: Moi j'ai un processus créatif qui est très très compliqué parce que je suis créative par essence. Donc en fait souvent euh, j'ai des idées partout. C'est pas forcément que dans le jeu de rôle, puisque j'étais déjà créative avant. Soit euh, voilà, euh, du chant, du théâtre, euh, des flash mobs, des dessins, euh, des dessins avec des gros chiens ultra longs euh, et encore. Et euh, par contre, euh, je vais m'inspirer beaucoup de ce que je vois à l'extérieur dans les parties, notamment. Euh, j'ai un processus créatif qui va s'inspirer par exemple de la façon d'interpréter un personnage, d'un film que je peux avoir vu, d'une technique, d'un système pour, je sais pas, faire un siège d'une ville. Mais je vais aussi avoir des, des des réflexions autour de la table de jeu de rôle, dans le roleplay ou en dehors quand on est euh, entre joueurs, et euh, qui me donne soit des idées de de petits articles à rédiger qui pourraient être intéressants pour mettre un peu en avant le jeu de rôle, ou euh, ou alors euh, une toute petite idée qui est arrivée, et en fait je suis obligée de la marquer quelque part avant de l'oublier, parce que bien évidemment on est en partie, pour une idée euh, par exemple d'un scénario, euh, j'aime bien euh, traverser un petit peu les scénarios de quêtes et je leur donne des, des noms un peu bizarres, voilà. alors au lieu du nounou d'enfer, on peut faire une queue d'enfer, voilà et, euh, et je me dis bon j'ai le nom, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, et, et mon, mon esprit part un peu loin parfois. Donc ça va un peu dans les deux sens, moi je, ça a le temps d'infuser quand je lis du jeu de rôle plutôt. Quand je lis du jeu de rôle, quand je vois des systèmes et des mécaniques et je me dis « Ah ça j'ai bien aimé, je reproduirai bien dans un autre jeu, mais en mélangeant avec un tel ». Ce qui n'est pas toujours évident, clairement c'est aussi de la recherche, voilà, comme Crystal. j'ai pas forcément des jeux qui sont très, euh, comment dire, euh, carrés. Le seul que j'ai c'est un, un jeu de rôle narratif euh, issu, enfin du moins inspiré de Dune en tout cas. C'est une contrainte créative qu'on avait, et, euh, et avec Bio, on a pu faire ce jeu et c'est, je crois, jusqu'ici pour l'instant le plus abouti que j'ai euh, et qui soit créé. Mais euh, tout le reste, ça reste toujours un peu banquet jusqu'à ce qu'on arrive à un, un produit fini. Ça met plus de temps sur la, la création que sur l'arrivée des idées, si je peux dire.
4: Christal, tu voulais passer en deux
1: Ouais, moi je suis artiste plasticienne. Du coup, euh, d'une certaine manière, ça doit toujours, ça quand même, enfin. Je vais parler de la création de systèmes ou de jeux, parce que je pense que là-dessus, j'ai une vraie réponse. Le premier jeu qu'on a créé, c'était avec les, les mutines mutantes, et ça s'appelait Caring. Et on avait besoin d'un système qui nous permette d'inventer des univers pour parler de sujets précis, qui étaient pouvoir aborder des enjeux de sexualité, de consentement, de parentalité, enfin de lien de parenté plus que de parentalité, d'écologie. Et donc, on a, on a hacké un jeu qui s'appelle The Ground Itself et qui a un système de fabrication de, de monde à, en tirant des cartes d'un jeu de cartes euh, normal et qui envoie des questions qui sont sur le PDF. C'est un jeu d'un artiste euh, non binaire qui s'appelle Everest Pitkin. Et donc on a repris ce système-là, et après on a hacké Mnemosyne parce qu'on cherchait un système pour se répartir la parole. Et le système Mnemosine, c'est une personne prend la parole, elle amène son récit jusqu'à des nœuds. À chaque fois qu'il y a un nœud, elle s'adresse à deux personnes de la table et elle dit, puisqu'elle est censée avoir perdu la mémoire, elle dit à cet instant que je dit ou que je fait. Et c'est les autres joueuses qui proposent des embranchements. Il y a un autre système que j'ai développé avec une copaine qui s'appelle Momo, et Momo, on l'a créée pendant le confinement, et c'est une, une sorte d'oracle, et c'est une espèce de série de questions métaphoriques, du type « qui es-tu quand personne ne t'arrête euh, ?» Enfin, euh, je ne l'ai pas sous les yeux, mais pour le coup, Momo, ça a vraiment été inventé pour qu'on puisse aller zoner dans des espaces en étant complètement confiné. Et Momo, ça renvoie au fait de mettre des masques, c'est un une divinité grecque qui est masquée, et c'est de ce mot-là que vient le mot mime, et c'est comme si chaque carte était une sorte de masque qu'on enfile, et que chaque masque fait rentrer dans un monde ou une scène qui n'ont rien à voir les, les unes avec les autres. Et je finirais du coup sur euh, « Hiver Domino », dans le cadre de mon travail à Clermont-Ferrand, je monte une espèce d'espace de recherche entre danse érotique, jeux de rôle et textiles. Et je travaille avec deux autres plasticiennes qui s'appellent Diane Rea et Sabrina Calvo, qui est autrice de science-fiction et plasticienne textile. Et donc, du coup, la manière d'écrire Hiver Domino, c'est pour cet espace de recherche qu'on appelle le Broken Vixen Club, le club des renards de brisés. Et donc, en gros, les questions qui sont dans Hiver Domino sont liées à des discussions qu'on a avec Diane et Sabrina sur l'empowerment, sur la sororité, sur euh, ce que c'est que le, le monde des travailleuses du sexe, euh, parce que certaines d'entre nous sont, sont TDS, et, et du coup, de pas simplement fantasmer un univers de, euh, de club, mais, euh, mais aussi d'y rajouter des, des notions un peu concrètes pour que ça devienne et un système pour... Euh, Créer des, des histoires oniriques et surréalistes dans, dans un nightclub, mais que ce soit aussi chargé de problématiques très concrètes euh, de, de strippers.
0: Okay. Donc, plutôt un processus euh, plus lent et euh, du coup en collaboration avec, euh, avec d'autres personnes.
1: Oui, et c'est toujours, pour moi, c'est toujours une sorte de technologie. Pour moi, un jeu, la manière dont je le fais, dont j'y travaille, c'est toujours une technologie qui va permettre à un groupe très spécifique de personnes d'aller zoner dans un univers qui leur appartient et qui est vraiment spécifique à leur relation, à leur complicité. C'est un peu ça. Moi, pour moi, je pense qu'un jeu, enfin, la manière dont je l'utilise, c'est comment le système va pouvoir créer une métaphore de la relation entre différentes personnes. Plus orienté science-fiction, plus orienté euh, oracle ou plus orienté, euh, je sais pas, cyberpunk de la nuit.
0: Et Rimae, et du coup, alors je crois que tu avais déjà un petit peu répondu avec les questions précédentes, mais si tu veux préciser plus, du coup, toi, tu es inspiré par les, par les parties que tu joues et du coup, c'est plutôt sous forme de, de flash ou d'images précises qui... Pendant la partie, ou si après la partie, euh, il y a un temps euh, d'appropriation de, 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 de ce qui s'est passé pour, euh, pour obtenir bah, euh, une collection, par exemple Tu parlais tout à l'heure de, de tes collections.
2: Mmh. En fait, euh, je prends des notes durant mes parties. Et euh, on, on a. Enfin, euh, moi, je fais. Les copains et les copines, hein. Euh, ils disent pas grand chose, mais je pense que ça les saoule un peu. On note un peu les, les phrases euh, drôles. Et du mmh. coup, des fois, il euh, y a des, y a des petites jokes euh, qui, qui restent. On a fait des parties de Téléthrome de sur Discord avec euh, plusieurs groupes et il euh, y a, il y a des blagues avec les pigeons, il y a des choses comme ça. Je fais des jeux de mots avec, euh, avec le nom de mes personnages et du coup, euh, on, on va retrouver euh, des, des idées ou des brides après dans les collections. Mais je ne dirais pas que c'est un flash, mais il euh, y a des fois des, des, des moments marquants que j'ai envie d'exprimer de, et de retravailler euh, dans, dans les thèmes que j'aurais choisis. C'est plus ça, on va dire.
0: D'accord. Vos différentes réponses se complètent bien. Je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si vous voulez rebondir du coup sur ce que vous avez dit euh, les unes les autres.
2: Je peux rebondir euh, en disant qu'on a toutes... Euh, toutes les trois, euh, une façon euh, très différente d'appréhender les choses. Et c'est ça qui, qui va rendre cette discussion intéressante, c'est qu'on ne fonctionne pas du tout de la même façon euh, les unes des autres.
0: Et du coup, la question suivante qui était euh, plus, euh, j'ai envie de dire, pratique ou pratique, c'est est-ce que vous créez pendant vos parties Et c'est oui quoi, du coup Est-ce que vous avez besoin de vous occuper les mains, euh, par exemple, pendant vos parties, et que du coup vous en profitez pour... Euh, pour créer
2: ouais, Oui, je crée pendant mes parties, notamment celles en distanciel. Ça m'aide à me concentrer. Mm -hmm. Là, tu vois, par exemple, je joue avec une pince. Euh, je, je suis en train de regarder euh, à droite et à gauche euh, ce que j'ai sur mon bureau et je me dis « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Enfin, Je suis obligée, en fait. Je sais pas faire une chose à la fois. Je me souviens, dans mes premières parties, euh, je faisais du tricot. Mm. Si j'ai un encours en couture et que j'ai un truc à dépiquer, bah, je vais dépiquer pendant ma partie. Je suis capable de cuisiner en faisant du jeu de rôle. Enfin, je suis vraiment obligée de faire quelque chose pendant que je joue tout le temps. L'histoire du, du griffonnage, ça marche aussi. En général, je griffonne un peu partout. Donc, ouais. Ce qui est cool dans le jeu de rôle, c'est qu'en général, on prend des notes et que du coup... On fait déjà quelque chose. Quand on fait du jeu de rôle, on ne fait pas une seule tâche. Donc, euh, moi, je, moi, je crée complètement, en jouant tout le temps, grand désespoir de, de, des gens avec qui, euh, qui je joue, qui ont l'impression que je ne suis pas toujours très concentrée. Euh, mais je suis concentrée. Je ne suis juste euh, pas monotache, <rire> je vous promets. Que quand je fais des trucs pendant que je joue je, je suis concentrée <rire> je te crois totalement
0: parce que je suis aussi du genre à avoir un peu besoin de faire quelque chose pour en fait bah, tout simplement garder ma concentration sinon je, je risque d'avoir les idées qui partent dans tous les sens dans ma tête et de perdre le fil de ce qui se passe à la table oui. ça m'est déjà arrivé pareil pour moi <rire> <rire> alors tu dis on, on, on prend tous des notes Eh bien moi dans mes tables en, en présentiel en général, je suis la personne qui prend les notes et euh, les copains-copines n'en prennent pas forcément, justement. En général, ils sont bien contents après, à la séance d'après, quand il euh, faut faire un petit résumé de qu'est-ce qui s'est passé et que moi je suis là et j'ai des notes.
2: <rire> ouais. Mais ça, tu vois, c'est un truc un peu frustrant aussi d'être euh, la scribe. Mmh. C'est comme ça que je m'appelais au démarrage parce que j'étais vraiment la scribe. Et euh, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment un. un... Un travail à part entière d'être scribe de partie de jeu de rôle et je trouvais ça pas juste qu'il y ait que moi qui prenne des notes. Donc, et eh bien euh, sur mes autres parties, donc sur les premières, j'étais très studieuse, hein, toujours petit carnet, etc., mm -hmm. euh, vraiment euh, très très studieuse. Et même en tant qu'MJ, je note du coup euh, ce que font mes joueuses euh, dans le sens où, justement, c'est des sources d'inspiration. Et puis je veux savoir quelle information donnée et, euh, quelles informations j'ai données et quelles informations ils vont euh, ils vont m'avoir donné aussi sur certains sur certains jeux c'est hyper important donc je prends des notes aussi euh, en tant qu'MJ. et en fait euh, c'est vraiment un travail à part entière tout ça pour revenir mm -hmm. au fait que eh bien euh, maintenant je préfère faire autre chose c'est-à-dire justement bricoler et, etc et qu'on arrête de compter sur moi parce que c'est stressant euh, qu'on compte toujours sur la même personne pour faire les résumés et puis euh, c'est pas forcément euh... si c'est un peu comme euh, prendre la parole en premier c'est pas toujours très très simple euh... De, de le faire donc euh, je préfère ouais. laisser la place aux autres
0: alors moi ça, ça me gêne j a, j a, en fait je pense que ça ne me gêne pas parce que euh, j'adore écrire tout simplement que j'ai vraiment commencé à écrire via du jeu de rôle parce en fait j'ai commencé pour le fun à rédiger à, à romanciser je vais dire une campagne que j'étais en train de jouer sauf que j'avais pas pris de notes justement et que j'ai commencé ça faisait déjà 7 ou 8 sessions qu'on faisait et qui mmh. était quand même un peu espacée, et que j'ai galéré pour euh, retrouver des détails du, du tout début de l'aventure. Et depuis, je prends des notes de façon effectivement assez studieuse, sauf dernièrement où euh, je prends des notes après coup, pas forcément pendant la partie. C'est-à-dire, en fin de partie, je me mets mes notes à jour. Et ça ne me gêne pas plus que ça. Par contre, je préviens toujours les, les autres que moi, je note quand, euh, quand je suis... Euh, en heureuse, euh, je note ce que mon personnage sait. Et c'est-à-dire que s'il y a des choses qui se jouent où mon personnage n'est pas présent et qu'il n'est pas mis au courant par la suite, et eh bien là c'est débrouillez-vous, parce que ça, j'ai pas à le prendre en note, parce que j'ai pas à le savoir en fait. C'est vrai. Donc ça c'est assez rigolo d'ailleurs. Parce que du coup, il y a des fois, moi, je me rappelle de trucs qui sont passés et qui ne sont pas dans mes notes. Et euh, je vais leur dire, là, ah, ça, euh, moi, je suis pas censée savoir. <rire>
1: Euh, moi je peux répondre aussi mm -hmm. Oui. j'ai aussi une proposition à vous faire est-ce que vous voulez qu'on partage des photos de notre manière de prendre des notes parce que le... <rire> euh, c'est un rituel qu'on peut avoir sur euh, une MJ de, de trop donc nous on joue beaucoup en fait des one shots et donc en fait c'est des gestes euh, c'est des gestes d'écriture à l'oral euh, à plusieurs donc à trois ou à quatre en général donc ça implique qu'on prenne des notes parce que euh, et, il va falloir que l'histoire euh, se résolve euh, le soir même. Et j'aimerais bien à la rigueur que Mist tu prennes une partie de cette réponse aussi, parce qu'on joue beaucoup euh, toutes les deux. Oui. C'est aussi un jeu de savoir comment on va reciter ce que quelqu'un d'autre a dit pour lui faire plaisir, pour lui montrer qu'on l'a pris en considération, ou comment quelque chose qui a été évoqué à un endroit réapparaît en écho, d'une toute autre manière, une trace laissée sur un bout de papier qui évoque quelque chose dans le paysage. Et pour réussir ça, il faut prendre des notes. Moi, j'essayais même à chaque fois de finir chaque partie pour que le dénouement, ce soit la première phrase ou une des deux premières phrases qui avait été dites en tout début de session. Et ayant peu de concentration, moi, je suis obligé de prendre des notes. Mais par contre, le jeu de rôle m'a permis de faire émerger une manière de prendre des notes qui, maintenant, me sert pour prendre des notes pendant des conférences ou, ou, ou des cours. Voilà. Du coup, j'allais vous envoyer spontanément des photos parce que... Je,
0: je... Oui, parce que là, ça m'intéresse
1: Énormément. Euh
0: les méthodes de prise de notes euh, je t'avoue que
4: <rire> sachant que moi je prends parfois des notes pour rester concentrée de la même façon que je peux faire euh, du crochet ou autre pour rester comme concentrée et j'ai l'impression qu'on est à peu près tout ici dans le même cas <rire> mais, euh, mais par contre euh, quand je joue avec euh, notamment avec Cristal euh, moi j'ai pas un joli petit cahier où il y a des trucs enfin, en général c'est très très chaotique il y en a de partout et c'est pas très utilisable. Donc, euh, euh, le fait de se répondre et tout, euh, moi, je fais ça de façon un peu plus euh, spontanée et, <rire> et comme ça vient, enfin, plus chaotique, quoi, finalement.
1: Mais toi, tu amènes euh... l'aléatoire dans l'histoire.
4: Oui, moi, je suis le chaos. Je suis un agent du chaos.
0: Ah oui, moi, je vois les photos. Euh, je suis en admiration devant l'organisation. J'avoue bah, que là... <rire> Wow! Ah non, mais t'as pas vu l'état de ma maison, je t'assure. Wow! Ne t'inquiète ouais. pas
3: là-dessus.
0: T'as vu l'état de ma vie, ok. <rire> ok, d'accord.
4: Mais euh, bon, du coup, c'est pas très radiophonique, hein, le, le fait de commenter mais les photos, euh, mais... mais
0: effectivement. Est-ce que, Crystal, tu nous autorises à décrire un petit peu la photo? Bien sûr. <rire> bah non, mais parce que c'est personnel quand même des notes, donc. Euh...
1: Oui, oui, non, mais complètement. Euh, du coup, je pense euh, que c'est une partie de Symbiose et une partie de Shade.
0: Ok. Alors, je vais décrire la première. donc C'est une double page d'un carnet euh, avec des feuilles blanches. Et euh, donc, il y a le titre en haut à gauche. Et il y a trois colonnes avec euh, des titres de colonnes. Alors, je... c'est les noms des, des, jou des joueurs, c'est ça
1: Ouais Bellefeuille, Cristal et Louvain
0: d'accord et en dessous il y a des post it avec un système de couleurs qui sont euh, une couleur par euh, joueuse. Et, euh, et, et avec des petits points enfin c'est vraiment extrêmement organisé ça c'est sur la première euh, page il y a une question en, en bas euh, c'est moi alors je, là j'imagine c'est peut-être ou c'est de la note pour toi ou c'est euh, privé de joke avec, euh, avec les gens avec qui tu joues je ne sais pas
1: non parce qu'on joue en ligne donc c'est des je ne sais pas, je pense que c'est justement ça peut être le genre de truc de. Si ça a été la parole d'un personnage, c'est refaire sortir cette parole plus tard. Ah,
0: D'accord. Et euh, sur l'autre page, donc, il y a à nouveau des post it euh, de deux couleurs sur, euh, sur le côté gauche et sur le côté droit. Et au milieu, il y a un superbe dessin. Alors, c'est une tête d'équidé avec des, des arabesques colorées derrière. Je
1: crois que c'est une pièce d'échec
0: c'est une pièce d'échec, c'est ce que j'allais te demander si c'était la, la pièce d'échec du cavalier et avec euh, alors moi ça m'évoque des rubans ou euh, une, une déco derrière,
1: euh,
0: en arrière-fond
1: je pense que ça je le fais pour rester sage hein. ouais. je pense qu'il y a un moment où au bout de 45 minutes je fais oh, je peux plus prendre de notes et tout mais que j'ai besoin mmh. de, de m'occuper les mains et j'ai remarqué qu'aller sur Instagram me, me, me déconcentrait et alors que euh, faire des mmh. dessins tentaculaires euh, qui parfois je pense que c'est ça un peu la différence entre les deux photos. C'est que euh, peut-être que, peut que les rubans n'avaient rien à voir avec l'histoire avec la pièce d'échec où le cheval devait exister à un endroit. Et que du coup, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y a certains mots, certaines phrases, je les écris en très gros et je les coloris parce que ça m'occupe. Et ça ressort plus tard dans l'histoire.
0: Et j'ajouterais qu'il y a certains des post it qui sont décorés aussi. Je vois le, le portrait d'un personnage... Euh, sur un des post it il y a des petites étoiles euh, sur d'autres. Visuellement, c'est très clair, c'est très organisé. Alors, qui veut décrire la deuxième euh, image Mais arrêtez <rire> Sauf si tu veux pas, hein, je ne veux pas te forcer. Hein, je, Mais montrez vos notes
1: à vous vais... et je les décrirai.
0: <rire> je, je peux, hein, bah... Leur problème, c'est que moi, j'en ai des tas de carnets, tu vois. Donc, euh... Parce qu'en général, j'ai un carnet par, euh, par euh, campagne, j'ai un carnet pour les one shots, et j'ai des campagnes qui commencent à avoir deux carnets, vois-tu. Euh... Euh,
4: moi, je peux pas vous montrer parce que ça sous-entendrait que c'est quelque part de défini et que je les ai conservés. Donc, euh, ça fait deux problèmes. Voilà. En général, j'écris sur le premier truc qui vient euh, sous euh, la main parce que je n'ai pas préparé en amont un carnet et que je ne peux pas m'éloigner à cause du casque. Donc, en général, j'attrape un machin qui traîne sur mon bureau et j'écris. Euh. Et des fois, il y a des bouts de trucs qui concernent le travail. Je suis quelqu'un de très organisé. Je
2: suis un peu comme ça aussi. Hein. Je prends des notes, mais sur euh, ce que je trouve. Donc, des fois, ça va être sur le courrier que j'ai ouvert le matin. Euh, des fois même, j'ouvre un document Word. Enfin, je suis... Au démarrage, j'étais la scribe, donc je faisais de jolis trucs. Et puis plus le temps passe et, euh, je sais pas, le, le chaos règne.
3: <rire> Ça. Moi, je suis admirative parce qu'en fait, je suis un peu tout le contraire de vous. Quand j'ai commencé ma première campagne de pavillon noir, je prenais beaucoup de notes, mais parce qu'il y avait beaucoup d'éléments euh, dans le jeu, je voulais rien rater, je voulais pas euh, oublier un morceau de l'intrigue, et en fait de plus en plus vite j'ai abandonné parce que ça prenait du temps et que, euh, et qu'on allait espacé les, les, les parties. La, les joueurs ont pas mal changé, et j'ai remarqué un truc, c'est que nous maintenant on a une scribe attitrée qui fait ça aussi, qui a plusieurs 10 euh, dans notre campagne, euh, donc qui a plusieurs handicaps, et euh, donc qui fait des fautes, qui fait des petits dessins, qui fait des aquarelles, et elle aussi, je pense que ça l'aide à, à, à se concentrer euh, vraiment sur les parties. Moi, je ne suis pas très euh, note, moi je suis plutôt euh, création de visuel. Quand je, quand je suis dans une partie, alors quand c'est en physique, ça va moins arriver. Par contre, quand je suis en ligne.. Euh, j'ai eu deux cas. Euh, J'en ai un qui était une partie de Slam que je cherchais à voir depuis très très longtemps. C'est un jeu qui a été euh, fait lors du deuxième défi trois fois forgé. On joue les, euh, les différentes étapes d'un groupe de rock et on avait fait ça en ligne. Et j'ai pas pu m'empêcher de créer des visuels, on avait un tableau miro. Et euh, par exemple, le, normalement dans les scènes, le, le manager décrit une situation problématique pour le groupe et le groupe doit trouver un moyen de s'en sortir face à cette situation. Avec ce qu'ils ont, leurs atouts, etc. Et le, le MJ, qui était donc le manager, disait toujours Bon, bah, je vous laisse, je vais boire un café. Et donc, le, le chat avait co-participé en, en, en co-créant. Et on avait dit que notre premier album, on cherchait un titre. Et, euh, et ça s'appelait My Manager Drinks Too Much Coffee. Et mm -hmm. du coup, c'était euh, assez exceptionnel. Et j'ai continué là-dedans. Euh, donc, on a, euh, on a une image qui est. Euh, euh, qui est assez forte. Enfin, voilà, j'étais entre, en fait, le, le Miro et le Canva, directement. Je, je créais en live, en fait, un peu. Et après, on a eu, euh, on a eu une autre partie euh, avec euh, Dr. Chestel qui a fait le retour de la légende. Et, en fait, ça faisait longtemps qu'on parlait de le tester. Et, euh, et j'ai passé mon temps à faire aussi des... <rire> C'est aussi un peu sur l'univers rock. Et j'ai créé, pareil, toutes les, toutes les pochettes d'albums. Mon mari, lui, s'amusait à créer toutes les paroles des chansons. Donc, du coup, à la fin, on avait un micmac qui était euh, une sacrée cacophonie, on va dire, si, si on peut se permettre. Voilà. Okay. Donc, je fais moins, moins de notes, plus de visuels. De Moi, je,
0: je, je, je fais plein de notes parce que, parce que mes notes euh, m'ont servi à un moment comme support d'écriture, en fait. Et même encore maintenant, j'écris. Euh, certaines quantités de petits textes, des, des textes de juste d'une scénette ou présentation d'un personnage, ce genre de choses. Et il y a certains de mes petits textes qui sont très clairement inspirés de, de ce que j'ai joué euh, en jeu de rôle. Quoi. Soit euh, inspiration par rapport à l'univers. Par exemple, je connaissais pas du tout l'univers post-apo. Et, euh, et dans des univers plus post-apo, euh, très clairement inspirés de, de ce que j'ai vécu. Euh avec mon perso de, ce, de cette campagne-là. Et du coup, je vous ai mis hein, moi, mes petites notes. Vous allez voir, moi, c'est juste vraiment du texte en bloc avec des couleurs pour voir les différentes sessions, en fait. Je change de couleur à chaque session. La deuxième, c'est parce que c'est un cahier que j'ai utilisé dans n'importe quel ordre. même dans le cahier. Vous
3: lancez un mouvement, du coup, pour les notes de jeu de sur le net sur Twitter sur Facebook balancez vos, vos, sur vos mes photos, photos de <rire> prise de notes sous le hashtag cool. mes notes JDR carrément <rire> ce serait cool
2: ça peut être très rigolo j'ai essayé d'être organisé et de me dire je, je les aurais partout avec moi j'ai eu la chance de, de pouvoir avoir un iPad dernièrement et du coup il euh, y a un, un petit programme qui te permet d'écrire et ça va te le transformer en en lettrage d'ordinateur enfin, avec une police très classique et j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'adore écrire sur du papier mais pas sur l'ordinateur et euh, du coup euh, je pense que je vais essayer de d'apprivoiser euh, bien bien le logiciel pour prendre mes notes justement dessus et que mes notes elles soient euh, lisibles par les autres et même dans mon travail d'écriture euh, je pense que ce sera plus simple euh, pour m'organiser et envoyer euh, des documents euh, je ne sais pas si ça existe sur d'autres logiciels que, que, que Apple, mais euh, du coup, euh, coup ouais, j'essaye d'être un peu plus organisée, d'être moins bordélique, mais mm. je n'y crois pas trop. <rire> <rire> j'ai voulu ce truc-là, je dis, ouais, ça va être trop bien. Et euh, du coup, j'ai vu euh, avait ça dessus et j'ai trouvé que c'était hyper cool. J'ai commencé, mais je euh, n'ai pas eu le temps de, de me pencher vraiment dessus. Donc, pro prochaine partie de jeu de rôle, je suis censée prendre mes notes. Euh, sur l'iPad on verra bien avec le stylet et tout donc on verra bien euh, moi j'avais une copine qui avait fait mais alors
0: à euh, posteriori après les parties, elle avait créé une sorte de, de journal dessiné de la campagne qu'on avait euh, qu'on avait joué c'était très chouette et j'ai ma soeur qui avait fait ça aussi qui avait commencé à écrire le le journal de son personnage, bon en plus ma sœur a suivi des études pour savoir dessiner, elle, et euh, bah, c'était juste sublime, quoi. Bon, en même temps, c'est ma sœur, je suis très fan, donc <rire> voilà. Je, je, je ne garantis pas l'objectivité de, me, de, de, de mes paroles, mais non c'était vraiment chouette. Alors après, ce n'était pas vraiment de la note, mais il y a eu un personnage pour lequel, je ne sais pas, j'étais hypée, j'avais envie. Au lieu de faire la fiche de perso, j'ai fait un carnet. Je voulais avoir un effet parchemin, donc j'ai trempé mes feuilles de papier dans du café, euh, j'ai mis à sécher, etc., pour avoir euh, l'effet un peu papier vieilli, euh, et tout, et euh, je me suis bien amusée à faire ça. Après, ça reste... Ça, le but du carnet, c'était quand même d'avoir les, les compétences du perso, donc euh, l'intérieur n'est pas très intéressant.
2: Voilà.
4: Est-ce qu'on se serait pas un petit peu éloigné <rire> euh, Bah, on parle quand même créativité, donc oui, euh, oui. c'est pas éloigné. Mais par contre, c'est éloigné de la question. Oui,
0: Encore que la question, c'était est est-ce que vous créez pendant vos parties Oui, Et les notes Et sont de la création.
4: Bah, oui. dans bah, certains cas, même. en tout cas, oui, oui. Ou un support de création. Oui, ou un support de création. Donc, euh, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, je crois Tout le monde a dit ici. Si, euh, mm -hmm. euh, faire des choses en même temps pour rester concentré. Donc finalement, le fait qu'on parte un peu comme ça, c'est pas très étonnant.
1: <rire> Moi, j'ai un, un petit complément. Euh, j'ai un dernier truc à ajouter sur euh, qu est ce qu'on peut faire pendant les parties et, et liées aux parties. Nous, on a pu avoir des fois des phases de, euh, de jouer avec des IA qui génèrent des images. Mm. Soit pour générer une image de nos personnages qui se font un câlin, par exemple. Soit parce que, bah comme c'est des, des jeux en one-shot où on invente le scénario en même temps qu'on invente les personnages et il n'y a pas exactement de fiche de personnages, on peut aussi faire émerger des visuels pour créer nos personnages. Sur une partie d'Hiver Domino, je jouais une stripeuse qui, plus elle enlève ses vêtements, plus elle se transforme en, en cendre et en fumée. Et Simon jouait une personne qui, euh, qui crachait du feu, donc on, on est allé se fabriquer des, des images très rapidement dans... Sans vouloir voler le travail des graphistes hein, en toute honnêteté.
0: Oui, voilà, c'est Moi, j'arrive pas, je, je, je bloque sur les IA. Et euh, autant je reconnais que ça peut être un outil euh, très riche, mais euh, éthiquement parlant, je, 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 je bloque complet euh, suite aux, aux discussions que j'ai eues avec, euh, avec ma frangine sur euh, non seulement les, les problématiques par rapport au, à la propriété des, des graphistes, des illustratoristes, etc., euh, mais aussi sur euh, le fait que les IA prennent n'importe quoi comme image, y compris des images parfois extrêmement problématiques. Parce qu'une IA, pas... c'est un robot, donc ça n'a pas de sens moral. Et donc, euh, ça, ça ratisse large, et ça, ça chope les, les fichiers, et voilà quoi.
1: Ah bah, C'est sûr que si tu donc, veux une cyborg euh... d'origine arménienne, c'est compliqué euh, de trouver. Le...
4: Moi, j'ai déjà fait des des poèmes euh, inspirés de parties. Oh. Et je dois citer aussi quand même, euh, <rire> qui rentre bien dans le cadre, j'ai joué euh, aux Veilleuses avec euh, l'auteur du jeu, enfin un des deux auteurs du jeu, Guillaume Janté. Donc c'est un jeu qui euh, parle d'esprits végétaux un peu. Et comme je ne savais pas assez bien dessiner, que c'était frustrant parce que j'avais très envie d'en dessiner, j'ai collé des yeux, les petits Google Eyes euh, mmh. sur euh, des plantes et je fais ça tout le temps maintenant avec ma fille. On fait des photos, je les envoie aux créateurs du jeu. Ah,
0: c'est ouais. trop ouais. cool ça
4: Et ils ont même ajouté des photos euh, dans le jeu pour euh, l'illustrer. Au final, c'était juste une bêtise pour rigoler et puis ça a fini comme ça.
0: Mais euh, je pense que on devrait prendre exemple sur les enfants qui, surtout les, les plus jeunes qui ne sont pas du tout dans la performance, enfin, ça dépend des situations, quand même, mais euh, qui vont beaucoup plus se lâcher et qui ne vont pas se demander « est-ce que je vais être capable »« est-ce que je vais savoir ?» et tout. Non, c'est « j'ai envie de dessiner mon chevalier euh, » euh, ou euh, « ou, ou le dragon » ou « le robot » ou quoi. Et ils vont le dessiner euh, sans se poser plus de questions que ça, en fait. Et il me semble qu'il y a des jeux indé Prévu pour euh, les enfants, notamment. Voilà, c'est celui que je cherchais. Milky Monster, il me semble que c'est prévu dans le jeu. Je n'ai pas encore. Euh, il est d'ailleurs aussi de Guillaume Jantet. Oui. Et c'est fait pour qu'on on dessine son personnage. Et les illustrations sont
2: du, du fils oui, de oui. Guillaume Jantet. Oui. Oui. Et elles sont juste. Euh, c'est très beau, en fait. On va peut-être voir citer tous les jeux de Guillaume, hein, parce qu'il y a aussi super Baton RPG où on dessine. Euh, c'est un dessiner, c'est gagné. En gros, en fonction du résultat du dé, on va avoir euh, un nombre de traits à utiliser pour dessiner quelque chose. Et ça marche très, très bien. Pareil, on joue des bonhommes bâtons ou des madames bâtons, des hein, euh, super-héros. Et euh, du coup, les enfants euh, dessinent, euh, dessinent ce qu'ils veulent euh, avec des bâtons. Donc, euh, c'est donc assez cool, enfant ou adulte. Mais je sais que Super Bâton RPG, euh, euh, ça marche mm -hmm. aussi très, très bien. Et c'est aussi un jeu de OBA édition comme les veilleuses.
0: Et je, je suis en train de regarder donc euh, Milky euh, Monster et dans la fiche de perso, il y a un grand cadre, enfin un grand ouais. cadre sur, par rapport à la, la taille de, de la fiche de perso, euh, avec marqué dessine-toi. Donc voilà, je ne me
2: trompais pas. Il y a bien, euh, c'est
0: bien prévu pour. Quoi.
3: Moi,
2: j'avoue que sur ma fiche de perso, quand il y a une, un petit encart, euh, je, je dessine un truc. Hein.
0: <rire> Alors que moi, j'osais pas avant parce que, parce que je me disais, je sais pas dessiner, j'arrivais pas à... Et je me mettais moi-même des limites dans, dans ma créativité parce que je me disais, ça va pas aller. Alors qu'au fond, c'est pour moi, c'est pour une partie de jeu de rôle. Euh, on s'en enfin, oui, fiche, ouais. fiche un peu. on s'en fiche un peu.
2: C'est clair. Et je sais plus qui parlait de Fekestria, mais pareil, tu peux trouver des silhouettes de poney sans la crinière mm -hmm. et sans la queue. Et du coup,
1: moi oui, j'ai fait, fait
2: jouer mes copains et je leur ai dit, bah, vous me dessinez votre poney. J'ai essayé mm -hmm. bah, hein. de dessiner. La fiche de perso
0: est prévue pour. Il y, y, y a un cadre pareil pour que tu dessines ton poney. Et il ouais. y a un plus petit cadre pour que tu dessines ta, ta cutie marque, la, 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 la marque de beauté qu'ils qu ont sur la croupe, euh, yep. qui symbolise... Euh, voilà, c'est en lien avec ta passion, euh, la, la cutie marque. On avait encore une question. C'était, est-ce que vos créations découlent du jeu Ou bien, euh, rajoutent-elles à l'univers du jeu ou, du, ou au lore après coup.
4: Ça a été peut-être un peu répondu, mais si vous voulez ajouter quelque chose...
0: Et là, j'ai envie d'un peu ouvrir la question sur quand on est sur des jeux à licence, par exemple, euh, réussir à s'autoriser à sortir justement du lore officiel et à, à créer, à ajouter ou à, ou à changer des, des éléments du lore. Moi, j'ai commencé en jouant beaucoup à des jeux... Euh, euh, fait maison on va dire et là je commence à jouer un peu plus à des jeux à, à licence notamment à DND pour ne pas le nommer et je trouve que c'est pas si facile de s'affranchir de ce qui existe déjà mais c'est peut-être moi qui me mets des limites euh, qui, qui n'ont pas de raison d'être au final
4: bah surtout que tu as pas euh... Pour but de, de publier donc, euh, mmh. la licence, tu t'en fiches finalement, si c'est que pour toi. Oui, voilà.
3: Exactement. Je suis assez d'accord avec, euh, avec Miss. C'est-à-dire que là, tu parles d'univers quand même qui sont très posés en termes de lore, qui ont mmh. des licences qui parfois sont imposantes, où tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, si tu peux pas décliner le jeu réellement comme tu le souhaites. Et c'est le cas d'ailleurs de la plupart des, des créations maison, c'est qu'elles sont jamais publiées, elles sont jouées un peu en, voilà, en, en interne avec un, un petit groupe. Quand toi tu crées, tu crées des choses plutôt pour toi, pour un petit groupe, mmh. pour une création maison, et ça c'est des choses où en fait on ne s'autorise pas toujours à les publier, en partie souvent parce que les licences sont grosses, c'est des licences commerciales, c'est des licences où on n'a pas ces droits-là en fait de, de publier quelque chose qui est issu d'un univers. Et, euh, et c'est pour ça que c'est compliqué. Par contre, il y a pas mal... Enfin, tout à l'heure, j'avais parlé du fait que j'avais créé des, des outils. Donc, étoile, le jeu de rôle d'Hairwick, oui, j'ai créé des mondes. Bon, en fait, ce sont des, des outils euh, paysages que j'ai un peu remanié avec euh, des caractéristiques pour chacun. Et en fait, ça permet d'avoir un outil pour aller jouer son aventure dans un monde au choix parmi euh, 50. Et de partir en fait un peu plus vite sans avoir à s'embêter sur la création de la planète. Ou pour inspirer le MJ qui va le trouver.
1: Non, ça me fait beaucoup réfléchir euh, ce que vous partagez, parce que le. Moi je joue principalement à des jeux où la construction du lore fait partie euh, de, de l'expérience collective. Mmh. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même trois lores dans lesquels j'aime bien traîner. Il y a, a l'univers de Polaris, qui est un jeu de tragédie chevaleresque ou euh, qui ne peut raconter que l'histoire d'un chevalier qui, qui court à sa perte et, et vers la folie, et qui se passe dans la neige. Et donc du coup, on en est arrivé à la conclusion que le, le système du jeu n'était pas assez bien, et donc on, on a fait un système plus léger, pour pouvoir euh, traîner et, et évoluer de manière euh, plus fluide euh, dans le lore euh, de Polaris. Moi j'aime beaucoup le travail de, de Thomas Munier, donc euh, j'ai l'impression que Thomas passe sa vie à inventer des systèmes pour aller plus profondément dans son enfer sylvestre, qu'il appelle Milvaux. Il y a cette chose de multiplier des mécaniques pour tisser des aventures, des contes cruels, des, des drames, des histoires de famille à l'intérieur de, de cette forêt inhospitalière. Et je ne sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Dream Ask You. Il y a un générateur de monde dans les règles du jeu mais ça va toujours générer un monde post-apo qui racontera l'histoire d'une enclave de personnes plutôt queer. Et donc, il faut inventer un motif pour l'apocalypse. On, on sait qu'il y a des tensions entre nous et on sait qu'il y a une partie de la société qui n'a pas été affectée par l'apocalypse. Et je crois que moi, j'arrive pas à jouer à, à des jeux à licence trop lourdes parce que je ne suis pas du tout rentré dans le jeu de rôle par, ce, mm -hmm. par cet espace-là.
0: D'accord. Parce que du coup, le, les systèmes les leurs sont te semblent trop bloquants pour le coup ou euh, ou c'est juste que euh, les mécaniques de jeu enfin que c'est pas le genre de jeu qui t'attire euh, de façon globale
1: euh, je crois que j'arrive à m'en sortir sur des boB ou des euh, des pbta mm -hmm. mais je, je vois que c'est pas simple pour moi que ça fasse ça fasse spontanément trop d'informations en dur à à gérer alors que dans la dans un processus de co-création c'est ça, ça émerge au fil de la partie au fil de l'histoire et le monde devient ce dont on a besoin pour raconter l'histoire que le qu'on qu est en train d'inventer quoi
3: mm.
1: ah et des murs aussi ah
0: des murs je pareil j'en ai entendu parler j'ai pas eu l'occasion il n'y a pas tellement de jours qu'il faudrait que
1: que je m'essaye.
4: Trop de jeux pas assez de <rire> temps. Ouais, exactement. On en est
1: euh... tous là. Ouais. Trop, trop, trop long pas lu. Trop voilà. long
4: pas lu, exact.
0: <rire> et euh, un des jeux euh, en narration partagée que j'ai pu tester et qui, effectivement, et pour le coup, est, est vraiment de la co-création, c'est pas que les jeux, je veux dire, entre guillemets, classiques sont pas euh, dans la co-création parce qu'on va quand même créer une histoire ensemble avec un un squelette d'histoire amené par l'EMJ. Mais euh, j'ai eu l'occasion de, de, de tester Wonder Home. Mmh. Et ça change énormément. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'expérience, d'ailleurs. Euh, J'aimerais beaucoup y rejouer. Parce qu'effectivement, on, on construit tout ensemble. On construit les lieux où on arrive. On construit les personnages qu'on va y rencontrer. Et de là, on va, euh, on va créer euh, une scène plus ou moins longue euh, avec nos personnages. Et j'ai trouvé ça, ce, ce procédé de... De créer ensemble euh, l'endroit où on arrive, euh, c'était vraiment très très intéressant, très très chouette. Euh,
1: L'automne du géant aussi, oui. qui a été traduit par Mathieu B, qui est magnifique.
4: Est-ce que c'est pas le premier jeu qu'on a fait ensemble, Cristal euh,
1: Ce jeu, on a une scène de danse contact dans une église, <rire> dans une cathédrale.
4: Non, c'était ça, c'était. Euh...
1: Si si, on a on a, on a une espèce de scène où. Avec une sorte de sphère. Ah oui euh, juste avant, mmh. juste après la description de, de Vitro euh, par Yves. C'était euh, très belle ça.
0: Il y avait un, un thème auquel on n'avait pas pensé, qui est les, les parties à l'écrit. Mmh. Parce que j'ai eu l'occasion de jouer à du jeu de rôle à l'écrit. Alors, euh, avec deux expériences. Une expérience où c'était un mixte avec des passages plus tranches de vie se faisaient à l'écrit. C'était une expérience extrêmement intense parce qu'on essayait de suivre le calendrier euh, réel pour nos persos, qui vivaient dans un monde, une espèce de monde parallèle. Et euh, j'étais dans un groupe où on était euh, tous extrêmement épais. Et donc, on jouait tous les jours de façon assez intense à, à l'écrit des scènes du quotidien de, de nos persos. Et par la suite, euh, j'ai euh, fait une, une partie qui était à la base censée être juste pour... Euh, Faire euh, montrer un peu à quoi pouvait ressembler du jeu de rôle à, à des gens qui ne connaissaient pas du tout sur un serveur d'écriture. Et là, le rythme, c'était beaucoup plus lent. Ça t'apprend la frustration d'ailleurs quand tu arrives d'un jeu où ça va beaucoup plus vite. J'en parle parce que les scènes qu'on jouait à l'écrit, alors euh, moi qui suis très écriture, d'abord je pouvais me faire plaisir en décrivant euh, notamment l'état intérieur, les émotions de mon personnage. Je pouvais décider de, de dire effectivement ce qui se passait pour mon personnage euh, intérieurement, même si euh, les autres personnages n'étaient pas forcément censés avoir euh, conscience de tout ça. Et par la suite, il y a certaines scènes qui me plaisaient beaucoup que j'ai repris pour euh, les écrire dans des textes un peu plus détaillés. Donc, ça m'a amené à, à des processus de création, euh, d'écriture, euh, de reprendre euh, ça ou des scènes qu'on avait dû euh, un peu passé sous silence parce qu'on n'avait pas le temps, il fallait avancer ou quoi, que j'ai pu euh, du coup développer parce que ça me frustrait un petit peu de ne pas les avoir euh, joués, donc euh, je les ai fait à l'écrit dans mon coin. Et je ne sais pas si vous, vous avez vu c'est possible mmh. de jouer à du jeu de rôle à l'écrit.
4: Eh bien oui, euh, oui, avec Crystal, on a fait plusieurs fois des parties euh, textuelles de plusieurs mmh. jeux, alors ça a été Shades. Enfin, en général, on les transforme un peu les jeux, mais on a fait quelques parties textuelles sur euh, toujours euh, le serveur une MJ de trop.
1: On a fait des parties de lettres trouvées de Mathieu. Oui, B.
4: aussi, ouais. Et euh, effectivement, c'est une créativité différente et enfin, euh, moi, je trouve ça vraiment euh, super. De enfin, j'aime beaucoup faire ça.
1: Et une incroyable partie de symbiose. Ça, ça nous a occupé tout un été à quatre. Et ça m'a retourné le crâne.
0: <rire> oh là là. Frimae qui n'est là. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester les, les jeux de rôle à, à l'écrit
3: J'ai fait quelques parties de lettres trouvées au tout début quand c'est sorti, mais ça s'est très vite essoufflé. C'était sur Twitter. Mm. Et puis c'est là où. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer des visuels pour accompagner pour que ce soit un peu plus dynamique. mais. Mm -hmm. euh... Mais malheureusement, ça s'est pas... Enfin, on n'a pas fait une partie complète. Du coup, je suis un peu restée sur ma faim, de mon côté. Moi, j'ai pas fait euh, de jeu de rôle
2: à l'écrit, mais je me suis procuré dernièrement euh, « chronique d'un vampire millénaire », je crois, de chez laltre qui est une traduction, et en fait, tu, tu vas écrire ton journal mm. de ce que j'ai commencé à, à lire, et j'avoue que que ça m'a bien plu mais j'ai quand même eu des expériences entre guillemets de RP écrit euh, à travers le jeu vidéo on faisait du, du roleplay mais c'était pas des jeux de rôle à proprement parler En fait, c'était plutôt par exemple j'ai été sur des serveurs euh, RP euh, sur World of Warcraft et puis enfin et même quand j'étais plus jeune il y avait des petits jeux où tu, tu jouais un voyageur tu avais une espèce de map tu te, tu te déplaçais de ville en ville et puis du coup tu te retrouves en taverne avec des gens et tu discutais donc c'est plus ça que je vais avoir euh, avoir fait euh, que du jeu de rôle, euh, du jeu de rôle à proprement parler à l'écrit. C'est une forme de, de jeu de rôle, mais euh, plutôt une mmh. forme de, de roleplay play euh, que, que de jeu. Enfin, il n'y a pas d'aléatoire. Enfin, tu racontes un peu ce que tu veux, mmh. que tu veux. c'est plutôt ça que j'ai eu comme expérience. Je sais aussi qu'il y a une plateforme qui a émergé il y a quelques temps. Je les ai beaucoup croisés en convention je ne me souviens plus comment ça s'appelle je suis désolée mais en gros c'est vraiment une euh, une plateforme pour organiser euh, des parties euh, des parties à l'écrit mm -hmm. c'est très didactique et euh, ça permet vraiment de s'organiser etc c'est c'est un peu comme un messenger mais vraiment dédié dédié au, au rp et, euh, et j'avoue que c'est plutôt pas mal mais on devait se lancer avec euh, avec mon mari dans dans une partie euh, comme ça de, de jeu de rôle euh, jeu de rôle en, en distanciel à deux, etc. Genre, ben, on se répond entre guillemets à la pause pipi du boulot ou à la pause d'aide ou des choses comme ça. Et en fait, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Voilà, hashtag la vraie vie. On a pas beaucoup... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, le jeu de rôle à l'écrit. Je trouve aussi des fois que euh, enfin, c'est peut-être plus simple euh, de s'exprimer parce que tu vas réfléchir à ce que tu vas dire et euh, tu vas prendre le temps, tu vas apporter du, du contexte et puis peut-être aussi un, un ton... Enfin, euh, t'es moins dans l'action, on va dire. es plus réfléchi. Du coup, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. J'aimerais bien essayer. Euh,
0: c'est vrai que là, sur la dernière campagne que, que j'ai jouée donc, au, au rythme plus lent, c'est vrai que ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que par rapport à une, une partie euh, en vocal où bah, tu, tu réagis euh, dans l'instant, parfois t'attends parce que tu laisses les gens finir quand même, tu ne leur coupes pas la oui. parole. En tout cas, essayes. Et là, bah, tu peux effectivement euh, prendre le temps de bien réfléchir à comment se sent ton personnage, comment est-ce que ça serait logique qu'il réagisse, etc. Prendre le temps oui vraiment de réfléchir ton roleplay au lieu de le faire de façon plus, j'ai entre guillemets, instinctive. Et puis, bah, quand la personne en, en, en face met du temps à répondre, bah, ça te laisse aussi le temps d'imaginer voilà, euh, les pistes, les différents embranchements que ça peut prendre selon euh, la réponse que tu vas recevoir. Bon, puis après, parfois, tu reçois la, la réponse à laquelle tu n'avais pas du tout pensé et ça, ça part dans, un, dans une toute autre direction et c'est super chouette. Mais euh, ouais, c'est une façon radicalement différente de, de jouer. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui, qui adore écrire, c'est vraiment une chouette expérience parce que euh, c est, c est, ça change du, des choses et on n'est pas loin effectivement de, de l'écriture partagée où euh, bah oui, tu inventes une histoire et euh, tu en arrives presque à je vais pas dire écrire un roman parce qu'il faudrait beaucoup retravailler ce qui s'est fait, etc. Mais t'es pas loin de ça quand même comme exercice. On n'est pas loin de l'écriture à, à plusieurs mains, quoi.
4: Oui, c'est une expérience différente encore, donc mmh. euh, c'est vraiment euh, un truc à tenter si, euh, si ça vous dit mmh.
0: quoi. Mmh. Alors, ben, je ne sais pas si quelqu'un avait euh, d'autres idées de, de thèmes abordés ou envie de, de réagir à des choses qu'on a dit dans, dans l'émission, ou si on clôture là. Moi,
2: ouais, j'ai rien à ajouter. J'ai trouvé que c'était sympa d'échanger euh, avec tous ces esprits euh, créatifs et euh, je vous remercie euh, de nous avoir euh, proposé
3: de, de discuter.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Merci de nous avoir invités. c'était très chouette, j'ai découvert plein de choses, et du coup je suis très très contente, on en apprend tous les jours, et ça c'est un peu mon dada, mais euh, n'hésitez pas surtout à poster vos notes de jeu de rôle. <rire> oui, il faut qu'on lance ça Ouais,
1: <rire> ouais merci de l'invitation, et c'est aussi très chouette de découvrir vos univers et, 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 et les mondes d'objets et de blogs dans lesquels vous évoluez, c'est très nourrissant.
4: oui c'est un mot de la fin euh, Là, comme ça, euh, député. Comme tu veux. N'importe quel mot. Euh, cendrier, hippopotame. Non, je sais pas.
0: <rire> Au moins, c'est créatif. Ben merci beaucoup. Merci aux auditeurs, aux auditrices. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la
2: prochaine fois. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.
4: Message à l'adresse de Mathieu qui va monter. Par avance, nous sommes désolés.
0: <rire> oui, et merci beaucoup. Et je crois qu'il faut une phrase pour dire le numéro de l'émission.
4: Non, je crois qu'on a arrêté de faire croire qu'on connaissait ah, le numéro des émissions.
0: Non, mais tu laisses un, on laissait un blanc, je crois. D'accord. Pardon, je vais recommencer.
4: Je suis désolée, Mathieu. <rire> <rire>
0: Je ne répondrai pas à la première. <rire> Je ne sais pas si la question est très claire.
2: Si si c'est clair, mais euh, j'avais pas envie de prendre la parole en première, donc. Euh...
4: Pardon Mathieu. Et. Euh...
3: <rire> mm. Et je pense que c'est peut-être discordant. Je
0: pense que c'est discord. Hein. Je pense que c'est discord qui... Ça va être marrant à monter, y a mal. je pense.
4: Désolé Mathieu. <rire> On pourrait appeler le titre du podcast Désolé Mathieu.
0: Et Je pense qu'on peut renvoyer les bottes, du coup. Oui, je pense aussi. Attends. Je suis tellement désolée pour Mathieu. Le, le point positif, c'est que si Mathieu veut se faire plaisir pour le bêtisier, je pense oui. qu'il a de la matière.
3: Attends, parce qu'il y a un bêtisier en plus Vous Parfois, non, donné. mais. Parfois,
4: <rire> oui, mais. Je pense que peut-être il va mettre quelques. Pardon, Mathieu Oui.
1: <rire> oui, en fait, c'est coupé au montage, mais gardé au bêtisier, quoi.
0: Voilà, non, mais. Euh... Par avance, nous sommes désolés. Je suis désolé, Mathieu. Pardon, Mathieu. Désolé, Mathieu. Désolé, Mathieu. Je suis tellement désolé pour Mathieu.